0: What the? Creo que con la introducción que os acabo de poner vais a reconocer de quién vamos a hablar hoy. No voy a hablar de, de una película, sino yo lo que quiero hoy es hacer un... digamos una, una alabanza, una reivindicación a uno de los actores marciales más infravalorados y personalmente... ...pienso que tendría que haber tenido mucha mejor suerte de la que tuvo. Eh, si habéis escuchado atentamente la canción... ...yo creo que habéis reconocido la, la intro. La intro pertenece a la película El arma perfecta... ...y el protagonista era Jeff Spickman. Eh, durante un tiempo he estado hablando en, pues, en Twitter e Instagram... ...se han ido conversaciones de que este hombre... pues bueno, ...nunca tuvo la suerte que, que debía haber tenido... ...la suerte que se merecía... Ni él ni el Kempo. Porque quedó demostrado que, que el Kempo era una. visualmente es un arte marcial que, que la verdad es que impacta. Impacta desde el primer momento. Eh, le viene a pasar algo parecido a lo que pasó a la capoeira. Eh, si os acordáis, el, alguna película. solo una película, actualmente, solo hay una película en la que se haya hablado de la capoeira que se llama Solo el más fuerte, protagonizada por Marc Dacascos, eh, digamos que era su primer papel protagónico. Y, y al igual que pasó con el Kempo, pues bueno, pues tampoco tuvo suerte más allá de, del mercado del videoclub. Que yo creo que de ahí eh, es el culto que es el que le rendimos muchos, tanto a lo que es la capoeira eh, y a la película Solo el más fuerte, como en este caso el culto que se rindió a, a la arma perfecta. Y bueno, ¿son solo alma perfecta? Yo sé, sí, bueno, básicamente sería alma perfecta, porque aunque bien es cierto que continuaría su carrera hasta el año 2006, eh, Jeff Speakman nunca tuvo el éxito que podría tener pues, actores como Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal en su época, que justamente era la época en la que se estrenó alma perfecta, o Chuck Norris o incluso Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, aunque aquí ya hablaríamos de digamos de mayor nivel estatus de, de, de estrella pero bueno antes de empezar yo lo que quiero es es decir que, que este programa va con dedicatoria eh, se lo quiero dedicar a una persona muy especial señor johnny lawrence en twitter eh, señor isaac eh, se lo quiero dedicar a él porque él es un afamado Kempoísta. Eh, toda la gente que conozco en redes sociales para mí es de los mayores expertos sino el más experto en campo es un apasionado de este arte marcial y al cual yo le he pedido ayuda porque realmente no sabía cómo enfocar la... no sabía cómo enfocar este episodio sí que sabía que no quería repetir porque para mí superar el podcast que hicieron hizo, que hizo los compañeros de Espartanos de Cine sobre arma Perfecta mmm, ni quiero ser repetitivo ni, ni, ni quiero superar nada que hayan hecho ellos porque para mí son soy un de mis hermanos entonces, yo no quería lo dicho, no quería ser muy reiterativo con esto. Entonces, dándole vueltas a, a la mollera, lo que decidí fue que, que en vez de hacer eso, en vez de hacer un podcast un podcast centrado en, en lo que es la película El Arma Perfecta, pues lo que quiero es, en cierto modo, glorificar lo que es la, la figura de Jeff Speakman, darle cierta relevancia, la que merece, al Kenpo, y hablar de las poquitín por encima de las tres películas principales que hizo Jeff Spicman, eh, son casi seguidas y aparte esas son las tres primeras que hizo y todo lo que vino después para mí sinceramente a ver yo, es mi opinión vale yo no sé si alguno habrá visto toda la filmografía de Jeff Spikman, y yo sé que he visto después de estas tres que voy a nombrar hoy que serían El Alma Perfecta street night que aquí se llamó calles violentas y el experto eh, hizo creo que fueron otras seis o siete películas pero ya os digo que no vamos eh, serían las típicas esta que ves la sexta un domingo que no vale vamos casi vamos que, que, que la ves es de curso muy rápido que las ves y que te olvidas rápidamente de ellas entonces voy a centrarme solamente en estas tres y bueno como ya habéis dicho, es un programa dedicado a Isaac, a Johnny Lawrence, y bueno, pues vamos a hablar un poquitín de lo que es el Kempo, vamos a hablar un poquitín de lo que son las tres películas que hizo Jeff Spikman, y un poquitín también de, de quién era Jeff Spikman. ¿De acuerdo? Bueno, pues que no lo he dicho al principio, para quien debute hoy conmigo, mi nombre es José María Molano, y este es el podcast de Más que Cine de los 80 vamos allá bueno pues como ya he comentado eh, vamos a empezar primero explicando qué es el Kempo. aquí todo lo que voy a citar son informaciones que, más he, que me ha pasado el compañero isaac ya que os he dicho que, que es uno de los sino el que más famoso especialista de lo que es el, el Kempo, y por lo tanto toda esta información pues la tengo que agradecer a él de acuerdo. Empecemos. El Kenpo. ¿Qué es el Kenpo? Para quien no lo conozca, el Kenpo Karate Americano o Ed Parker Kenpo Karate eh, es un arte marcial que es de origen chino hawaiano. Fue creado por el maestro Edmund Kealoa Parker en Hawái en los años 50 y su primera escuela abrió en el año 1954. Parker era alumno del gran maestro William Sun Cho, creador de lo que hoy en día conocemos como, como el verdadero Kenpo y sintetizaba sus conocimientos en artes marciales chinas y sus estudios con otros maestros como James Mitose del Kenpo Yuyiso japonés Chou creó un sistema rápido y directo que era basado en muchos encadenamientos de golpes eh, eliminando así el, el concepto de, de, de golpe muerto que, son las, que tienen las artes marciales japonesas ¿Cómo se transmitió el Kenpo? Bueno, pues el Kenpo eh, surge primero en China se origina con el nombre de Chuanfa, y luego por medio de comerciantes, eh, pues se pasaría a Okinawa, Okinawa era un protectorado chino, y siguió siendo así hasta que fue invadido por Japón. Luego de Japón, a finales de los años 20, pasaría a las islas de Hawái, a través de, de la inmigración, y llegando después al continente americano y después al resto del mundo. Para quien no lo conozca, Ed Parker, era, eh, si os dais cuenta, aparecen en algunas películas de, de Chuck Norris. Eh, llegó a, a trabajar también, bueno, a entrenar a, a Elvis Presley. Y este hombre lo que hizo fue llevar eh, a un paso más allá a los conceptos de, de su maestro. ¿De acuerdo? Él creó un sistema basado en principios de la física y de las matemáticas, aplicados a la defensa personal. Aquí, la defensa personal es donde radica lo que es la esencia de, del Kenpo Karate. ¿De acuerdo? Todo el sistema se orienta de, desde el principio a que el que lo practique pueda desarrollar eh, herramientas efectivas para defenderse en la calle, sea cual sea su constitución. Es decir, eh, puede ser una persona de 100 kilos o y medir dos 2 metros, tanto como puede ser una persona que mida 1,50 y pierdas 20 kilos, que tú te vas a defender igual con este arte marcial que, que cualquier tipo de persona. ¿De acuerdo? Eh, así es lo que haría sería dar lugar a uno de los sistemas más complejos y efectivos de lo que se denomina como artes marciales para el programa de aprendizaje, de acuerdo, para quien quiera saber un poquitín más, pues se compone de 154 técnicas, eh, más las formas, lo que en otras artes marciales se denomina como, como las catas, los sets... O serían como lo que hacemos en cuando vamos a entrenar a, a musculación, es decir, como unas series. Aquí serían más, más bien encadenamientos de elementos básicos en un patrón, es decir, bloqueos, golpes de puño, golpes con los dedos, patadas, posiciones, etcétera ¿De acuerdo? Y hasta aquí sería lo que denominaríamos un poquitín como es la de quién fue el creador y qué es la, la historia de. Si sí, por encima del tiempo, para quien tenga, quiera saber un, un poquitín, pues ya tendrá cierta idea, de acuerdo. Y ahora, pues vamos a pasar al, al protagonista, a la persona sobre la quien vamos a, a, a formar, a, a darle forma a este episodio. Vamos a hablar ahora mismo de el alma perfecta, Jeff Spicman. Bueno, pues Jeff Spickman es un actor estadounidense y un artista marcial que aprendió karate Goju Río en 1978 con el maestro Luangel. Siendo ya quinto Dan, el maestro le recomendó pues que empezase a entrenar con Sparker y se iniciase en el arte del Kempo en 1983, consiguiendo el cinturón negro primer grado en 1984. Hasta la muerte de Parker eh, sería su protegido y como tantos otros, tras los otros cinturones negros, tras la muerte de, de Parker en 1990, abandonó lo que sería la International Kenpo Karate Association y fundó la American Kenpo Karate Systems, sintetizando su propia expresión de lo que es el Kenpo, el Kenpo 5.0, introduciendo cambios en las técnicas dándole énfasis sobre todo al trabajo de, de lucha al suelo. A pesar de que está retirado del mundo del cine, eh, es timbo dan de karate, décimo grado en Kempo Karate, y sigue dando seminarios. Eh, creo recordar, algo así me comentó Isaac, que, que hacía poco que había estado aquí en, en España dando algún, dando algún, algún seminario. Eh, Speakman, eh, ya metiéndonos un poquitín más en lo que es el tema de... En lo que es el tema de, de lo que es el cine, él se convirtió, él se empezó a actuar en el año 1988. Eh, tiene un pequeño papel, lo que pasa es que no se suele ver en, en muchas ediciones, en El luchador de Van Damme, eh, si os das cuenta, eh, creo que recordar que era la escena de, en la que entra la mansión, hay una escena en la que entra la mansión y es el ballet del, del parking. Pues bueno, eh, durante aquellos años ya podéis ver, este, pues teníamos a Van Damme, teníamos a. Eh, artistas marciales, ¿de acuerdo? A me refiero. A, teníamos a Van Damme, teníamos a Steven Seagal, eh, teníamos también en el mercado del vídeo A Dónde Dragon Wilson, ya empezaban a aparecer gente como Loren Avedon, teníamos a Cynthia Rothrock, Richard Norton y las productoras lo que buscaban era pues a nueva estrella de cineastres marciales, el nuevo, pues por decirlo de alguna manera, el nuevo Bruce Lee, y aconsejado por su agente pues se convirtió en actor en 1991, bueno, min, más bien en 1990, que es cuando se, se rodó la película con el lanzamiento de, de Arma alma perfecta. ahí ella le seguiría la película Calles Violentas, eh, Street Night, y luego tendríamos las películas que tenemos otras como The Expert o Deadly Outbreak. Como ya he dicho, eh, yo voy a centrarme en las tres primeras, ¿de acuerdo? Porque para mí serían las más... las que bebieron un poquitín del éxito del arma perfecta. Eh, Spigman aparte de esto, pues él realiza cambios de entrenamiento todos los años. Eh, en 1993 fue incluido en el Black Bet Hall of Fame instructor del año. Y fue reconocido por su excelencia en artes marciales, e incluyendo el Salón de la Fama de Maestros en 2009. Como ya he dicho, él creó el sistema el Kenpo 5.0. Y él lo que trata de hacer es seguir evolucionándolo para convertirlo, pues digamos que en el arma. En el arma. Mejor mejor dicho, el alma perfecta. Bueno, pues. Yo creo que ya hemos sabido un poquitín lo que es el Kempo. Ya os he introducido un poquitín quién, quién fue su maestro, que era nada más y nada menos que Ed Parker. A Ed Parker, por cierto, podéis verlo también en alguna que otra película. A ver, la verdad que él tiene un, un físico, lo veis, y si no parecía que fuese un tío. A ver, ¿cómo decirlo? No era un tío que estuviese tope mazado. Vale, pero bueno, imponían un tío gigantón, un tío robusto. Eh, a ver si lo, si lo, si lo veis bien. Eh, cuando lo veis en... A ver, alguna película casi que, que me acuerde. A ver, eh, ahora mismo... Mmm, déjame ver así alguna referencia, alguna película. Bueno, con, eh, sí que está con alguna de Chuck Norris... Eh, Apareció en la, en la venganza de la Pantera Rosa, aparecía también en La Maldición de la Pantera Rosa, aparecía en varios capítulos de, de Hawaii 5.0, eh, apareció también en capítulos de, de, de Magnum. Y a, aquí se me olvidaba, a Ed Parker le debemos también, en eh, cierta manera, que ayudase a, a Bruce Lee a promocionarse. ¿Por qué? Había eh, un torneo, una exhibición, en el 2 de agosto del 1964, el que era lo que llamábamos el Campeonato Internacional de Karate en Long Beach, y fue creado por Ed Parker. Entonces ahí fue cuando le dejó que se procese. Si vos dais cuenta, hay algún, hace unos años circulaba un anuncio en el que se veía en blanco y negro a como una como un seminario, en un, en un gimnasio en pabellón medio grande, pues ese era el, el torneo internacional de karate. Ese torneo internacional además eh, dio a conocer a muchos tres marciales posteriores como serían Mike Stone, eh, si vos acordáis Mike Stone era guardaespaldas de Elvis Presley, eh, fue el villano del de Guerrero Americano 2. También teníamos a Chuck Norris, Steve Sanders, eh, Joe Louis o incluso Benny DeJet Urquídez. En los últimos años de, de vida, pues Ed Parker fue el guardaespaldas de, de Elvis Presley y a su muerte y bueno, junto a él también sería guardaespaldas el propio Mike Stone. Que bueno, aquí ya me meto un poquitín el tema de Prensa Rosa, está un poquitín alejado de lo que, de lo que vamos a ver hoy del episodio. Mike Stone le puso los cuernetes, a, o sea, lo que hizo fue enrollarse con la mujer, con Pristina, con la mujer de Elvis Presley. Así que quedaba todo ahí un poquitín picante. Bueno, pues a lo que vamos. Nos montamos en el DeLorean y nos vamos a viajar hacia el año 1991. ¿Por qué viajamos en el año 1991? Pues porque es el año en el que se estrena la película con la que debutaría en pantalla grande. Más bien, en papel protagónico Jeff Speedman. Vamos a empezar por el arma perfecta. El arma perfecta. El arma perfecta es una película del año 1991 en la cual, eh, dirigida por el director Mark Dissall, ¿de qué o no suena Mark Dissall? Para los 80 Mark Dissall es uno de los directores que dirigieron una de las mejores películas de artes marciales de los años 80, Kickboxer. De hecho, la idea de Kickboxer surgió de su mente. Y aparte, él también pudimos verlo como actor en Contacto Sangriento y en la propia Kickboxer. Bueno, bien, pues. Eh, Mardisal se encargó de rodear a Jeff Spigman de un elenco pues bastante conocido de actores ascéticos y bastante potente. Tenemos a Mako. ¿Quién es Mako? Mako es el fundador de la Asociación de Actores Asiáticos junto a James Hong que también participa en esta película y a quien pudimos ver en la película de Conan era la voz de, de Splinter, Mismamente era el narrador de, de Conan, era aquel brujo todo pirado todo fumado, que veíamos ayudando a, a Conan. James Hong también lo conocemos por entre otras Películas, pues golpea como golpe la pequeña china. Y aparte, tenemos un villano de envergadura. Y cuando digo de envergadura, es que el tío era una mole, pero una mole de las grandes. Me refiero al profesor Toru Tanaka. Aquí tampoco se comieron la mollera, aquí simplemente lo llamaron Tanaka para no tener que. No sé, sea, yo creo que le pusieron un nombre Tanaka para no tener que olvidarse de su nombre y para no, no, no ofenderlo. La verdad que. Tanaka, eh, a ver si lo recordáis, era un lachado de sumo, eh, había hecho su, su aparición en, en Hawaii 5.0, impone, porque tú ves es que, es, es que es un cuadrado, es igual con Sugus. El tío es un 4x4 enorme, o sea, para meterle aquello tendría que ser, vamos, para meterse con aquel que tiene los, los huevos, pero, pero bien puestos. Eh, a lo que iba. Eh, Disal, pues eso rodeó a Speakman de, de los mejores actores éticos de, del momento. La película no dura mucho, la eh, verdad que es una hora y veinte, eh, es una película que se pasa, se pasa volando, es, es una acción muy, muy trepidante, es una presentación, para mí es una presentación ideal, ideal para, para Jeff Spikman. Y a todos, yo creo que a todos, nos ha quedado marcado sobre todo el principio, ya vos he puesto al inicio del capítulo, vos he puesto la que es la banda sonora principal, porque básicamente durante toda la película solo escuchamos esta canción, la canción se llama The Power, que es interpretada por el grupo de Eurodance Snap, y lo que te marca un poquitín esta película es que tú empiezas a sonar esa canción, el, como dice alguno por aquí por redes, acá Chupagua empieza a sonar así. Y tú lo que ves es a Jeff haciendo, pues lo que son las formas, las formas de Kempo. Y tú te quedas a cuadro diciendo, joder, pero si este que está haciendo, esto? ¿Se está poniendo, yo, bueno, aquí esto lo compro ahora mismo. O sea, yo estoy escuchando música de discoteca y un tío haciendo las formas. Y bueno, yo me apunto, me, me subo al barco rápidamente. Claro, aquí ya te subes al barco. Y, y lo bueno es que la película ya de aquí va para arriba o sea no, 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 hay, no, hay, no, hay, no hay una bajada ni nada por el estilo pues lo que vemos la película de lo que trata es fácil es una trama bastante sencilla eh, jeff Spickman, pues lo que se nos presenta al principio como el chico que tenía problemas de conducta eh, no sabían cómo como enderezarlo y lo que hacen es pues inscribirlo una, en una clase de en, una, en un toyo de kempo. Eh, aprende kempo, aprende a defenderse, eh, su padre es un policía muy muy severo y en uno de, una cierta ocasión pues alguien se mete con su hermano, Jeff no se controla y le pega a tal hostia que, que, le, que le parte la, la napia. A consecuencia de esto, pues bueno, pues él ya empieza a cortar con su padre. Vemos que pasa los años y eh, pues se decide volver a, a su ciudad natal. Su ciudad natal, donde va en busca de visitar a su amigo Jens home Aquí es donde vemos la presentación marcial de, de Jeff Speakman, una presentación marcial trepidante. Eh, vamos a ver, Jens home pues regenta una tienda de antigüedades. Eh, se ve amenazado por la, pues a. Puedes llamarlo Triada, puedes llamarlo Yakuza, eh, aquí creo que hay, hay diferentes montajes que lo llaman Triada, Yakuza, lo mezclan todo un poquitín, básicamente es mafia coreana, ¿de acuerdo? Los villanos son, vamos a con que los villanos son coreanos y los verdaderos villanos, los villanos es, la, es la mafia coreana, eh, entonces <coughs> Speakman. Eh, la presentación es, pues es brutal, eh, se ve, vemos la imagen de, de un mafioso coreano, eh, digamos que amenazando a Jin Hong, y lo que hace, aquí explican. no, no, yo no entro por la puerta, yo, la puerta para aquí, hombre, pero si es que usar una puerta es tontería, no, yo atravieso el cristal, agarro del cuello al oriental y le saco a patadas, y ya te quedas a cuadros y dices tú, joder, pero bueno, ¿y este tío? Bueno, Dice, pues este tío, este tío es que en apenas dos minutos de. de secuencia se marca una coreografía tan espectacular que te quedas a y dices, tú joder, pero si es que esto yo nunca lo he visto en pantalla. Si te quedas, te quedas pero te quedas, pero vamos, flipando. Te vienes arriba y dices, tú venga, 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 yo quiero más, quiero más, que esta película me, me, a mí, me, a mí me, 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 vamos, me, me mola que te cagas. Claro. Eh. La siguiente, lo vamos avanzando la película. Eh, esto va a traer consecuencias. La acción de, de Jeff para salvar a Hong va a traer consecuencias. Miento, para salvar a Mako. Ya, ya, estoy, metiendo la, ya estoy confundiendo yo las películas, ya me estoy liando, ¿vale? Perdón. Él eh, lo que hace es defender a Mako. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué trae consecuencias? La mafia coreana lo que hace es que como no acepta el chantaje, envía pues a, digamos que, que al asesino, no asesino más despiadado, ¿quién era el asesino más despiadado? Pues el asesino más despiadado pues no era otro que el profesor Toru Tanaka. Eh, la marca, yo, yo siempre digo que, que Tanaka me, en cierta manera se me asemeja a, a otro personaje emblemático, en este caso de la saga Bond, como era Job, interpretado por, por Haro Sakata. Eh, yo, si os dais cuenta, el bueno, aparte de, de la fortaleza que tenía, el, la marca que tenía era la, el uso de. el uso de aquel sombrero. Aquí, la marca de la casa que deja Tanaka es una rosa, una rosa encima de, de los muertos. Nadie sabe realmente, a ver, es su marca, pero nadie sabe realmente quién, quién es el asesino, salvo, salvo la gente, la propia mafia coreana o los más allegados. ¿Qué ocurre tras esto? Pues bueno, pues es una. Es eso, ya una película que es la típica historia de venganza. Eh, lo bueno es que, como ya he dicho, la película dura ahora 20 minutos y no deja la acción. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es encadenar una escena tras otra. Vos pues he hablado de la escena en la que en apenas dos minutos eh, destroza a la mafia a los mafios coreanos. Y eh, ocurre que él llega justo en el momento en el que están, han asesinado a, a Mako. Sale corriendo detrás del coche, tú te quedas y dices, tú, vamos a ver, yo no sé qué coño piensa, que este tío es Barry Allen, ¿eh? Como, para quien no sepa Barry Allen es Flash, porque no sé dónde coño va. Pero claro, amigo, luego te llegas a un callejón y ya des, tú bueno, pues ya sé por qué metieron a esta escena, porque tienen que meterla. En apenas 12 segundos... 12 segundos cronometrados, y si no, buscar la escena. Se enfrenta a cuatro atracadores. Cuatro atracadores que le dicen: Venga, tronco, danos tu cartera. Y este hombre se da la vuelta y le dice: ¿Quieres mi cartera? Pues ven a por ella. Ven a por ella que en 12 segundos nos deja a los cuatro totalmente tirados en el suelo. Esta escena. Eh, yo creo que las dos posteriores películas la tomaron como referencia y, y se repite. No con tanta espectacularidad como esta, pero tanto en Calles Violentas como en El Experto va a haber dos escenas en Callejones y la que más se asemejaría, yo creo que sería también por la... Por, digamos por la... Por la continuidad en el tiempo eh, sería la de, la de calles lentas porque se enfrentaría a tres lo mismo a tres elementos y nada en, en apenas dos segundos se los deja cabo tras esta escena pues ya básicamente lo que vemos es que eh, este hombre se vuelve de furia, se centra en la búsqueda de, del asesino, eh, se ve engañado por James Hong, que le hace pensar que es otra persona la que, la que ha matado a, a Mako. En un breve cameo vemos a Kari Hiroyuki Tagawa, que para quien, si os lo es un actor de, de carácter oriental, que se parece que siempre está de, de mala hostia. Es digamos que fue el villano de, de, de Mortal Kombat, eh, lo hemos visto en, en Sol Naciente, eh, lo hemos podido ver recientemente la serie de Menon de High Castle, que la tenéis disponible en Amazon, y, y bueno, va todo encaminado ya hacia el final, ya os he dicho que dura durante minutos, o sea, es mucha acción, pero condensada en apenas 3-4 escenas, la primera, la más impactante, que es la primera que vemos, eh, sería. Bueno, digamos que esta película son tres escenas de acción más la introducción, porque es lo que te, lo que te hace que compres esta película. A ver, a una persona haciendo catas, perdón, formas como si fuese con, con, con música de, de discoteca, pues es cuando le da la compras. Vemos la escena de lo que es el atraco en el. Digamos, el atraco, perdón, la, la extorsión. En la tienda de, de Mako, vemos la escena de del callejón y luego ya eh, nos vamos a, a otra escena que es eh, Jeff siguiendo los pasos de, 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 vamos, de saber quién, quién es realmente quien quién mató a, a Mako pues llega un gimnasio coreano. En el gimnasio coreano pues aquí demuestra que puedo decirlo así yo siempre soy defensor de que un artista marcial es un verdadero artista marcial cuando no solo sabe dar patadas puñetazos eh, sino que además sabe defenderse y además sabe recibir si tú recibes eh, sabes que si, si tú ves que un artista marcial sabe recibir tú sabes que que se vale el parda ¿por qué? porque ese tío va a coger más fuerza va a reaccionar en determinado momento y te va a sorprender que eso es lo que pasa en esta escena la escena del gimnasio coreano de se enfrentaría aquí pues pues lo que hace bueno eh, tú, le dice están vacilando no eh, le dice tú quieres información acerca de quién mató a tu amigo bueno pues tienes que enfrentarte a los tres y demostrarles lo que es lo que vales el tío pues nada eh, sí. Torchuleta, se quita la camiseta y vemos, por, vemos digamos, por segunda vez, a ver, Speakman no es le, digamos la, la musculatura que estábamos acostumbrados a ver en, yo qué sé, pues en Van Damme, que era muy, muy masivo, en Dove Landring, que era igual de masivo, eh, o, un, o un Don Dragon Wilson, que era un poco más fibroso, o mismamente un Wesley Snipes, que es una mezcla de, de, de los dos, y entre fibra y, y masivo. Él es una persona, pues se ve que está en forma, pero no está tan llegamos de alguna manera, tan. anabolizado. Por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Se pone en plan, hay, hay, básicamente estas fotos, las fotos de la gente de la, de la escena del gimnasio, pues suelen circular por internet y se, se ve bien lo, lo que trato de explicar. Aquí, pues bueno, pues él se lanza a por ellos y es lo que he dicho. Eh, para mí, aquí demuestra que es un verdadero testemarcial, marcial. ¿Por qué? Porque sabe muy bien recibir. O sea, le encaja los golpes, eh, se levanta, se ve que está cansado. No es el super luchador que nos quieren vender muchas películas. Es un, una persona normal, entre comillas, que sabe defenderse, sabe tiene conocimientos marciales. Pero recibe, recibe porque se enfrenta a oponentes que son de, de similar condición física a la suya. Y lo bueno de esta escena es que eso, si tú lo ves, hay mucha espectacularidad, hay muchos golpes, hay un. Yo tengo, tengo un meme guardado en el. Un meme, bueno, un GIF guardado en el móvil. Lo suelo poner varias veces, se lo pongo mucho a. a, a, yo, a Isaac, que es, es. Es de esa escena de, de, del gimnasio. En el que vemos como como este, como, como Jeff, pues encadenan varios golpes con los brazos y dices, ¡tu madre mía, pero vaya velocidad es que ni, ni, ni yo a Steven Seagal nunca le he visto hacer eso ya ves que Steven Seagal es mucho parece, perdón, vale no que no sé nadie, que no me aparezcan ofendiditos parece un flamenco un valeador de flamenco porque empieza a mover las manos de tal manera que dices, joder, pero este tío que parece más bien un flamenco de flamenco no, este no, este lo que hace es como un molinillo a toda pastilla, y, y es que vamos, se deja a los coreanos, pero hecho es polvo. Lógicamente, claro, en esta, en esta coreografía, pues, pues el, el vencedor tiene que ser Jeff Stigman. Esta y la escena anterior, y la primera escena que pudimos ver, son escenas, pero que vamos, que son brutales. Son lo mejor que tiene la película, porque luego ya de aquí, ya eso, ya se descubre que James Holmes ha tratado de, de engañar a... A jeff para que, que él tenga la vía libre para dominar toda todo el mercado de la mafia y llegamos al final el final pues bueno pues el final es un final digamos made in los, eh, los 80 aquí a principios de los 90 un final muy explosivo en el que armado con dos tonfas y digamos Sí, pues eso, dos, dos tonfas y. y, un, y un, un. cinturón pues se enfrenta a, a Torutanaka. Eh, Torutanaka, además, es un cinturón. Si vos dáis cuenta, es un cinturón. Sí, eh, tienen que poner algún gadget, yo creo, para, para hacerlo un poquitín más espectacular. No hacía falta, porque ya con la envergadura que gasta, pues el tío. El tío y impone. Pero bueno, eso, la escena final, yo a mí no me, me gusta, pero no me apasiona tanto como las otras tres, ¿sabes? Es un final muy explosivo, made in, ya os digo, made in los 80-90, pero si, si me tengo que quedar con, si, si de esta película hay que quedarse con varias escenas, yo creo que las tres primeras son, son marca de la casa, son marca, son marca Kempo, marca Jeff Speakman. ¿Qué pasó? Eh, aquí ya se empieza a torcer el camino. Vale, eh, tras el rodaje de la película, pues sí que había oye. Joder, pues salió de puta madre la película. Eh, tiene buen éxito, tiene buena crítica. Yo creo que vamos a sacar algo potente. Y empezó a los distribuidores de Colombia. Perdón, de Colombia, no, de, de, de Paramount. ¿Y, y qué pasa? O, oh, eh, pues bien, bien mal aconsejado por su. Por su agente, Spigman firma contrato con la Canon. ¿Qué pasa? Que los planes de secuela se quedaron en, en punto muerto, se quedan en punto muerto y oh sorpresa en qué se convirtió la secuela del arma perfecta, se convirtió agarraros al asiento en speed, fijaros de lo que derivó lo que es luchar contra la mafia coreana a luchar contra un loco que te pone una bomba en un autobús, pues eso era los planes que iba a ser la secuela. Yo la verdad que, que si me tengo que imaginar a, a Speakman repartiendo esto para un autobús pues no, no creo, yo supongo que ya habría varios giros de guión, lo que verán de alguna manera, a lo mejor la idea principal era enfrentarse así a un, una bomber, a un, a un loco de las bombas pero no, no a nada de meterlo en autobús ¿vale? Eh, ¿qué pasa? que como digo las cosas se van a torcer, se torcen porque yo supongo que sería mal aconsejado ya había muerto, eh, Parker murió ojo, al poco del estreno de la película un poco antes del estreno de, de Arma Perfecta y yo creo que en cierta manera algo debió quedar tocado también este hombre y lo que, se, lo que pasa es eso, que, que firma un contrato que me estoy secando me estoy quedando seco tanto hablar así que dejarme tomar un, un poco de de café que vamos a quedar aquí seguitos. a lo que iba algo debió fallar o algo con su agente o, o no sé pues él, se perdió un poco el rumbo y firma con la canon con tan mala suerte que la primera película que hace con la canon sería la última la última para él con la canon y la última de la canon ya que tras esta película que sería calles violentas que en estados unidos se llamaba street knight el caballero de las calles traducción eh, la canon pues pasaría a, a bancarrota similitudes con el arma perfecta aquí si me permitís vamos a vamos a voy a enlazar las dos películas de acuerdo tanto lo que es eh, calles violentas como lo que es el experto eh, porque tampoco es que tengan mucho más chicha que la que realmente tenía el alma perfecta entonces quiero quiero centrarme un poquitín contar un poquitín de curiosidades y y bueno, eh, las curiosidades y hablar un poquitín de, de, de cómo, 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 cómo nos mostraba a, a Jeff Speakman. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar a Calles Violentas y El Experto. Bueno, pues eh, tanto Street Knight como el experto tienen similitudes con, como he con, con Alma Perfecta. Eh, las tres van a girar en torno a, a venganzas. Si bien eh, en Street Knight, o sea, en Calle, voy, vamos a. Bueno, vamos a hablar de, de, más bien de, de calles violentas, ¿vale? Voy a dejar los títulos en español para que no nos liemos. Eh, calles violentas mmm, no es una venganza en sí. Digamos que es una venganza, bueno, es una venganza por la muerte de. O sea, él recibe un encargo, eh, es un ex policía que en no, un accidente no pudo salvar a, a un. No pudo salvar a, a una rehén de un criminal perturbado. Eh, el tío se siente atormentado y lo que hace es trabajar eh, reparando autos en un garaje que, no, que es propiedad de su padre. ¿Vale? Eh, recibe un encargo de buscar a cierta persona y, y bueno pues lo que hace es pues tratar de, de encontrarla porque se ha enamorado de, de su hermana y sin embargo el experto sí que es una venganza historia de venganza porque aquí lo que hace es eh, vengarla, tratar de vengar la muerte de, de su hermana eh, su hermana que ha sido asesinada por un sádico y decide tomarse la, la venganza por su cuenta en un plan death wish <coughs> Ya que por causas que de la justicia, pues este hombre no, no es condenado a muerte como tenía que haber sido. Y decide tomarse la, la venganza por su mano. Street Night o S sea, calles Lentas, fue, ya os digo, fue la última película producida por la Canon. Y bebía un poquitín, digamos, de lo que ya era la, el arma perfecta en cuanto a acción. Aquí tienes imágenes por ejemplo que se vuelve a oír de Power en cierto momento y un momento que vemos a, a Jeff paseando con, con la chica que le, ha, que le ha hecho el encargo y de fondo eh, pues escuchamos una música, es eso, esta música me suena, pues sí, es, es, es de, pues se oye un poquitín de lejos pero se oye perfectamente que es, que es de Power. Eh, la película pues trata, pues eso, eh, ¿no? Son, digamos que es una, eso, el, el hermano de, de, de re, su amiga, Rebeca, pues eh, se, se sumorea que ha sido, ha sido el que ha matado a, a un líder de una banda callejera, aquí se nos presenta un conflicto de bandas callejeras que tan de moda estaban en los años 90, en Los Ángeles, eh, las dos bandas callejeras, los Latin Lords y los Blades. Eh, si podéis, yo por ejemplo, esta la pude ver en. solo la, la he encontrado en YouTube. Está completa, pero está en inglés. Lo bueno es que. para los que es un poquitín duchos en inglés, se entiende bastante bien. No es un americano de estos marcados. Y se vio favorecido de cierta manera porque, claro, eh, tenemos bandas latinas que, que se pasan hablando, pues eso, en, 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 como digo como dicen algunos en spanglish. Bueno, es decir, no, no es un inglés muy marcado y se, se puede entender bien. Eh, la, visión, la versión que yo vi en YouTube, eh, por lo que tengo en cuenta, es la versión original, la versión íntegra. Y, y bueno pues nada, eh, la película ya os digo es, la, es una pelea entre bandas, él está por en medio y las escenas de acción pues siguen casi casi el mismo patrón digamos que de, que de la nueva perfecta es decir en la presentación, eh, la presentación es él no puede evitar que asesinen a una rehén de un criminal perturbado, eh, luego ya lo vemos trabajando en el garaje de, de su padre eh, pues recibe el encargo de, de Rebeca, eh, vemos cómo hay una subtrama en el que hay una, eso, de fondo son de fondo son las peleas entre bandas, pero los responsables de que las bandas se maten entre sí pues son un grupo de, de ex policías que están descontentos cómo funciona la justicia de Los Ángeles y quieren que la ciudad se vaya a tomar por culo, así de claro. Eh, se hacen pasar, además, uno se hace pasar por, por, un, por uno de los latinos. Incluso, os, os he dicho, lo de que la, si podéis, la veías en YouTube, porque, o sea, cuando la vi yo, en versión original, porque se ve, los ves hablando en, en, por la entonación que usan, la ves hablando bastante bien en, en castellano. Eh, otro se hace pasar por Jeff en cierto momento de la película para implicarlo él también en el asesinato de, de ciertos miembros de las bandas eh, es un, se marca mucho también conflictos raciales eh, más que nada porque son bandas pero son bandas no son bandas latinas es decir unos son los latins otros los blades, los blades pues son gente de color son muy personajes muy estereotipados de los años 90, es decir, el latino pues lleva uno con un pañuelo en la cabeza, la camisa si vos acordáis llevaban el cuello abrochado pero el resto desabrochado, esa pose chulesca, los de color pues son los, 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 los plantan como si fuesen una especie de raperos. Bueno, pues todo ello, eh, lo que se forma es una. Es un, en Media está la policía. Estos policías que están. disgustados, cómo está funcionando la justicia, la ciudad, cómo la ciudad se va a tomar por culo. Y lo que quieren pues es acabar con las bandas y que la ciudad se. O sea, una, que hay una pelea, verdadera pelea entre bandas y que la ciudad se vaya a la mierda. Las escenas de acción, pues eso, como dije, el principio, la presentación de Jeff. Eh, volvemos a tener otra escena de callejón no es tan impactante como la que pudimos ver en la arma perfecta pero sí que es bastante parecida y luego yo destacaría de, de esta película pues eh, la acción de que hay en la, en la escena que hay en el garaje eh, en el garaje pues eh, descubre la guarida digamos la guarida de, de los ex policías Jeff se introduce y aparece uno no tope cuadrado que era si no recuerdo mal dejarme que revise creo que se llamaba sí era Richard Coca a Richard Coca lo pudimos ver eh, yo, para quien haya visto la película lo pudimos ver en el sol más fuerte y si no visteis la película pues bueno tenéis la, la reseña escrita por mí en el blog y era un artista marcial pues bastante bastante conocido en su época, eh, ya que tenía bastantes conocimientos de lo que era, pues eso, lo que es el capoeira, pues aquí eh, no se ve realmente que luzca todo el arte del capoeira, se desaprovechó una oportunidad, pero sí que es una coreografía de estas que, de esto, bueno, pues mira, para, al, al menos es una película, aquí esta es una película directamente, es la canon, pues ya sabes que es una película directamente para vídeo, eh, aún así, pues me ha metido una coreografía bastante potente. Usan barras de metal. Eh, usan cualquier tipo de artilugio que encuentre a su mano, Jeff, la verdad que, es, que se, va, se ve bastante ducho en, en usar. Pues bien. Eh, lo dirías? En una llave inglesa. O, o, o tuberías que hay por allí. Eh, aquí sí queda muestras un poquitín de. Sí que se empieza a mostrar. Eh, su concatenación de, de golpes. Se empieza a a pasar patadas eh, que de puñetazos similares a la escena que pudimos ver en Ambra Perfecta en el gimnasio y la verdad que es una escena que para mí dura bastante o sea, para lo que suele ser eh, ese tipo de películas dura bastante esta escena son unos 5 o 6 minutos que la verdad que son se hacen bastante tenidos sin lugar a dudas esta es la, la, la mejor parte de, de la película como villano eh, quiero recordar que teníamos a, a Christopher Nimi Christopher Nimi, para quien no lo conozca, surgió. A ver, él apareció en muchas películas de serie B. Pero aparte, eh, es un actor conocido por ser Johnny Alucard en Drácula 72. Él se dio a conocer aquí, O sea, es un. Eh, Nimi es muy. Es, tiene una cara muy de. de digamos, de, de alemán de toda la vida. Rubio, las facciones muy marcadas. Eh, interpretó también varios papeles en, en películas de la segunda guerra mundial lógicamente interpretando a, a oficiales nazis ya os digo que él, él tiene un, una cara muy 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 significativa eh, son, son facciones muy muy germánicas digamos y su momento de gloria en esta película es cuando el tío se pone a recitar, es el final en el epílogo de la película, cuando se pone a recitar una frase de Shakespeare apuntando a Jeff Spickman. y este pues <ríe> se le coge una pistola, le, le pega dos tiros al tío y le dice, como diciendo, bueno, tú me has dicho Shakespeare, espérate que te voy a decir yo algo guay, y dice Sayonara baby, Arnold Schwarzenegger. Sería el punto sí, más, más cachondo de la película, el punto, punto álgido de, 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 de Nimi en la, en la película. Eh, Nimi, sí que es verdad que, que a ver, que es a veces digo el típico alemán es una especie de... Pff, a ver cómo, cómo deciroslo. Eh, viene a ser como el... Es que no oh, madre mía, es que el, pff, también la mollera a veces se me va. No, no, no recuerdo ahí... Alexander, sí, eso es, es, viene a ser como una especie de Alexander Godunov si os acordáis era el rubial es aquel que pudimos ver en la película de ciento de villano de, de la jungla de cristal el rubial es aquel que ahora mete de, detrás de John McLean pues aquí yo creo que intenta copiar esa ese estilo de, de, de villanía por decirlo de alguna manera pero bueno no, no, tampoco alcanza más la película se resume en, básicamente en que es hecha como mayor gloria de, de Jeff Speakman, pero no llega al nivel de, de arma perfecta. Baja, no baja tan sobre, el pistón, no baja tanto el nivel como la siguiente, pero porque mantiene, más que nada porque mantiene coreografías de acción bastante bastante buenas, sobre todo la del garaje o la escena como digo aquí ya más bien por repetición que la que vemos en el la que vemos en el en el callejón. Y después de esta, ya os he dicho, esta fue la, la última de. La última de la Canon. ¡Ay! ¿Qué se me pasaba, por cierto. Uno de los polis. Uno de los polis eh, que sale en la película es Marco Rodríguez. Si os acordáis, en el anterior podcast trajimos a, a Marion Cobretti. Y en el inicio de la película se carga a. Se carga a... a un asesino en un super. Pues este, Marco Rodríguez, era el asesino del que el super de Cobra. ¿Vale? Con esto yo creo que ya no, no, no tenemos más que hablar de, de la película, esta que es lenta. se os digo, está en YouTube. Eh, se resumen tres escenas de, de acción. Eh, más impactante es la del garaje. El final, pues es bastante. Yo digo es Bastante en plan de comedia. Por eso, pues como acaba. Haciendo eh, el otro Spear y el otro se lo carga diciendo Sayonara Baby. No tiene no tiene mucho más, y ya os digo, la tienes disponible en YouTube. Y llegó la. O sea, fue. Fue famosa por eso, porque fue la, la última de, de. digamos, de. De la productora canon. Tras esta. Eh, ya buscando pues digamos el estilo en definitivo oye pues eh, cuando da, eh, se me acaba el contrato con la canon la canon se ha quedado en macarota, pues vamos a buscar vamos a dar otro enfoque error error porque porque ya de aquí ya no levanta cabeza la carrera de, de Jeff Speakman. No, no, no sé qué, qué yo os digo no sé si fue la gente o fue la pérdida de Parker el hombre perdió lo que era el faro la guía y, y no serían bien las cosas, no, no se bien las cosas porque cada película que era era más pozoñera más todavía. Entonces nos vamos a, a esta yo, yo os digo, hemos hablado de, hemos hablado de dos y eh, para mí este es el punto final de la carrera de Diaz de Speakman, todo lo que viene después, pues nada, ¿por qué la traigo? Porque es una historia de venganza, es una historia de venganza, las historias de venganza pues siempre, siempre gustan y la traigo porque parecía más parecía más de lo que luego fue eh, sí que tiene mmm, tiene menos acción tiene más drama que acción pero la, la poca acción que tiene pues bueno sabe, sabe no es que sepa poco eh, la verdad que funciona la película es una historia de venganza eh, como comenté al principio Jeff Spickman, eh, pues la, la hermana de él eh, sufre es asesinada por un asesino en serie que ya ha cometido muchos más asesinatos lo que pasa que en aquel momento no se sabe, que ha sido empezados por la misma persona él trabaja como instructor de, de policía y uno de los uno de sus compañeros pues es eh, vamos, el que anda cortejando con, cortejando con su hermana. ¿Qué es lo que falla en esta película? Falla que se vea la legua que hubo muchos cortes de montaje. No tenían claro por dónde iba a lanzarse la película, eh, porque por dónde iban los tiros. La película, yo creo que debieron pensar vamos a enfocarlo como un drama judicial de marcando los errores de que tiene la justicia cuando la justicia es injusta y yo creo que se yo creo que en algún momento o bien entraría jeff spikman en la ecuación y la ecuación se fue al garete porque no se por dónde tirar los tiros eh, es que no no hay cosas que no 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 me cuadran o sea él muere la hermana es asesinada pero tú no lo ves a él eh, hay cor no, no hay digamos no hay secuencialidad eh, porque tan pronto nos pasa como nos metemos en otro en otra en otro juicio en otro asunto luego no hay es que siento mucho la, la muerte de, de mi hermana estoy desesperado pues mira al final voy a entrar yo a la, la prisión voy a tomar la justicia por mi mano hay dos o tres montajes yo no sé si también que el montaje que vi yo eh, no, no, no es el original y, y de hecho yo la copia que, que conseguí es una copia. Digamos, cutre, porque la la, la conseguí en. No sé si fue en, en Amazon donde la conseguí, pero, pero la verdad que, que no, no, no parece que sea el corte original, porque ya digo que muchos cortes no, no hay no hacen muchos cortes de guión. Eh, merece la pena, si, si queréis verla, porque está. Está James Rowling, quien no lo sepa, es el padre de, de Thanos, vale, el padre de Dios Rowling, y hace de aquí hace de alcaide, un alcaide que, que es asesinado en nada, o sea, bueno, lo deja, es un, se presenta como el típico alcaide chuleta, que, que puede con todo, que puede, que puede hacer lo que sea de los cojones. Que la ley la hace él, que es el rey de, del cotarro y que aquí se hace lo que él dice y punto. ¿Vale? Es muy, muy, un alcaide muy en la línea de, de las películas de años 90. Cuando tenés películas carcelarias que eran todos unos hijos de la gran puta, pues, pues aquí igual. Aunque no llega al nivel de viejo putismo que pudiesen tener otros alcaides como, me se me viene a la cabeza rápidamente, el Donald Sutherland de, de, de Encerrado, ¿vale? Eh, lo que digo, la película... En, se pierde entre trabas judiciales y, y en criticar un poquitín el sistema judicial americano que nos deja bastante de la de acción nos regala una que es bastante impactante que es una escena en la que vemos digamos que es como una están decidiendo qué hacer con un preso que no saben si, si conmutarle la pena de muerte o no y los hermanos, unos rednecks típicos estadounidenses pues asaltan, asaltan lo que es el juzgado, eh, pues encañonan a todo el mundo, se van cargando gente y aquí es donde pues, entra acción nuestro nuestro héroe y la verdad da dos patadas, dos puñetazos, no da un poco más y lo que hace es convertirlo, convierte en una especie de, de, de vengador. Me, me se me la cabeza rápidamente que es como una especie de... El, Chuck el Charles Bronson iba a decir Chuck Norris, no el Charles Bronson más desmadrado pues eso a tiro limpio pues se acaba acaba con los con los hermanos de con la toda la familia de de este de este preso eh, todo el resto de película pues se, se, se va a centrar básicamente en eso en, en sacar a la luz los fallos del sistema judicial americano eh, el, la profesión de él que se nos presenta al principio, que era como una especie de instructor de. Digamos, de. de SWAT. Se presenta como un instructor de SWAT que los entrena para que estén preparados en caso de. de, no sé, de, de, de escenas tensas de, 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 de acción o escenas de, de, de peligro. Pero es que no sale más en la película. Eh, aquí no, no vemos más. No, 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 vemos que, que, que sea. Eh, uh, que, que por decirlo de alguna manera, que, que, que te sirva de relevancia a la hora de, de explicar la película. Porque es que realmente. Yo creo que, que si nos hubiese explicado. Mira, eh, Jeff Spickman, le das a entender que era un ex agente de las fuerzas especiales, retirado, que quiere vengar la muerte de su hermana. Nos lo plantas así y nos cuentas una historia de venganza y no te vas en rodeos. No, es que es sistema judicial, es que no lo. Vamos a evitar que este hombre, el asesino de la hermana de spider pues vamos a evitar que este hombre va a ser eléctrica porque es que la SELéctrica eléctrica va contra los derechos humanos, es que el, yo creo, hay gente que cree la, eh, que es lo mejor que se reformen, entonces los envían a prisión, eh, la película es un querer y no poder, querer y no poder y todo deriva básicamente en el final, el final pues nada, es... Eh, eh, el final es pues, pues, la típica estrella de venganza. Le, te pego cuatro tiros y acabo contigo. No hay ninguna patada así, ninguna nada nada reseñable. Esta sería, yo digo, la, la, la última película que, que sería más decente de, de Jeff Speakman. Yo digo, no llega. ¿Vale? Eh, no llega al nivel de, de alma perfecta. Eh, bastante inferior a, a aquellas violentas. Y luego. Yo pienso, a ver, en, eh, la película en, en principio, yo luego leí que, que, que no estaba. Aparte de los cortes que debió haber, o fallos de montaje, la película eh, se iba a enfocar como si fuese una especie de doce de patíbulo. Eh, me explico, se iba a coger. A ver, no me. Ay, como, sí, bueno, es una especie de doce de patíbulo. No, no son presos, sino que se iba a hacer era coger a un comando y que un comando de justicieros. Ellos se iban a encargar de cualquier error que lo que ellos considerasen que era un error judicial, que esa persona tiene que ser ejecutada y no es ejecutada, pues hacer ellos, eh, tomarse ellos la justicia por su mano. Si, aunque estuviese solamente la persona de Jeff Spickman, lo rodeas de, de, de tres o cuatro personajes de, de serie B y no sé, pues a ver, yo qué sé, si no quieres meter a ahí 95, bueno pues métele al chulete de Steven Seagal para que reflotase su carrera, que de aquella ya estaba a empezar de, de capa caída. O metes a. Bueno, pues a donde Dragon Wilson, e incluso mira, Lorenzo Lamas, que estaba en aquella época también era empezar una estrella desde el de, de vídeo emergente, llevaba. Um, si os acordáis, pues tenía Snake Eater, eh, la saga de CIA. Pues bueno, pues aquí con un vehículo de serie B, pues podía haber valido, como un comando. Incluso y, eh, quiero recordar, a ver, si, si por aquí hacía poco se había estrenado la de Navy Seals con, con Rough Love, con, con. con Charlie Sim, pues, pues a lo mejor estos actores también se hubiese podido meter aquí. Lo que pasa es que es eso, le, no, no le dejaron lucirse. Y, o sea, la película no es un querer y no poder y al final pues, se centra más en el drama que la acción. Y si teniendo a Jeff Speakman, pues estás, estás aprovechándolo. Yo con esto, pues nada, yo hasta aquí, hasta aquí no, no tengo nada más que contar aparte de las películas. Eh... Sí que vuelvo a reiterar mi opinión que, que, que Jeff Spigman pues, merecía mucha mejor suerte. No sabemos si fue por la muerte de Death Parker o fue que cambió de agente o que su agente no supo enfocarle y, y nada, pues así, así va la cosa. No, no sé cómo, cómo, cómo lo enfocarían. Así que no sé cómo se enfocaría la, la, la carrera de él eh, si hubiese estado si hubiese estado de otra manera y, y nada pues veremos a, a ver cómo sale la cómo cómo, cómo, lo, cómo lo quieren enfocar o cómo, cómo se puede haber enfocado la carrera de él eh, un momentín Perdona, que estamos eh, ya que sé que estoy grabando pero pero aquí Aquí tengo mucho, mucho traje en hoy. Eh, seguramente estaréis oyendo algún murmullín por ahí, pero tengo bastante, bastante jaleo por casa. Lo que os okay, pues iba diciendo, no sé cómo saldrá la. cómo hubiese salido la carrera si hubiese cambiado. No sé. Eh, te explica mejor si hubiese metido un arta máxima una especie de, 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 de Vengador. Pero vuelvo a decirlo, yo es una figura que está muy muy infravalorada, con muchos otros artistas marciales y, y es una para mí es una, es una pena porque, porque merecía mucha mejor suerte. Y bueno, pues yo creo que con esto pues ya, ya, ya he dejado un poquitín... Eh, eh, he, un poquitín, he honrado un poquitín la, la figura de, de Jeff Speakman. espero que, que os haya gustado el episodio os eh, pues vuelvo a, a dar las gracias por el recibimiento que hemos tenido en los cuatro episodios anteriores de, del podcast tanto con sobre todo el contacto sangriento que ha sido brutal la repercusión Recordados que tenéis contacto sangriento, tenéis eh, bueno, Masters del Universo tenéis Delta Force y el mes pasado salió Cobra y nada, Chenters eh, daros muchísimas gracias por estar a, al otro lado, gracias por, la, por los inputs que me pasáis por la gracias por, por, por el apoyo y vuelvo a repetir que este programa va dedicado a, a Isaac que podéis encontrar como Johnny Lawrence en Twitter Muchas gracias por la ayuda campeón y, y nada que que espero que estéis todos bien que os vaya todo bien y que nos vemos próximamente en otro episodio de Más que 180. Soy José María Molano y nos podéis encontrar tanto en Twitter como Más que 180 en Instagram como Más que 180 y a mis compañeros Germán, David y Víctor los tenéis en la, en la página de Facebook y aparte tenéis también nuestro blog ahí tenéis reseñadas casi 400 películas con lo cual podéis bucear entre lo más mejor y peor del 180. un saludo campeones y un saludo chenters